0: conquista, promessas e poder, mensagem 5. Dia 5 de fevereiro de 2023. Continuamos nossa série Promessas e Poder. Recebemos o poder de Deus para cumprir suas promessas. O título da mensagem de hoje é Conquista, e que se refere à derrota da cidade de Jericó. Hebreus 11, 30, disse, foi pela fé que o povo de Israel marchou ao redor de Jericó Jericó era oito acres de tamanho e uma das mais antigas e a cidade mais baixa da terra, 750 pés abaixo do nível do mar, ou 230 metros abaixo do nível do mar. Ela ocupa 8 acres, inglês. Está localizada a oeste do Rio Jordão e 10 milhas a noroeste do Mar Morto. É quase 3.500 pés abaixo de Jerusalém, ou 1.067 metros abaixo de Jerusalém. Embora localizado em um deserto. Jericó prosperou como um oásis fértil, alimentada pela primavera. Cidade das Palmeiras era o nome dela. Jericó, com algumas das primeiras fortificações já descobertas, foi construída em uma colina com um anel duplo de paredes. Parede externa de 6 pés ou 2 metros de espessura, interna de 12 pés, ou 4 metros de espessura, com torres redondas. Ele só poderia ser capturado montando uma inclinação íngreme, colocando os atacantes em grande desvantagem. Um cerco exigiria vários meses para forçar a redenção através da fome. Vamos aprender como Jericó caiu e aplicar essas verdades para envolver quem ou o que nos desafia? Conquistar um adversário por, em Josué 6, 1 a 27, por aceitar o plano de Deus. Em Josué 6, 1 a 5, Josué 6, 1 e 2, diz, Ora, as partes de Jeracó estavam bem fechadas, porque o povo tinha medo dos israelitas. Ninguém tinha permissão para sair ou entrar esperando um cerco. Mas o o Senhor disse a Josué, Eu te dei, Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Israel confiou em Deus para dar-lhes a vitória, para cumprir sua promessa. Mas eles só podiam capturar a cidade de acordo com o plano de Deus. Em versículos 3 a 5 nós lemos... Tu e os teus combatentes deveis marchar pela cidade uma vez por dia, durante seis dias. Sete sacerdotes caminharão à frente da arca, cada um carregando um chifre de carneiro ou iobel. No sétimo dia, você deve marchar ao redor da cidade sete vezes, com os sacerdotes tocando os chifres ou chopar. O trompete na versão internacional. Quando ouvirdes os sacerdotes darem uma longa rajada nos chifres dos carneiros, o querem, faça com que todo o povo grite o mais alto que puder. O trompete, ou chofar, em outras traduções. Então, as muralhas da cidade entrarão em colapso e as pessoas poderão entrar diretamente na cidade. O capítulo, a capítulo 6 usa três termos hebraicos para chifres de carneiro ou trompetas. Oliobel, Shofar e Keren. Shofar, que aparece 14 vezes em Josué 6, era frequentemente usado em guerra para sinais. O plano de Deus para conquistar Jericó não é uma estratégia para o sucesso militar. Esse era um plano irracional, um esquema tolo para esses israelitas que estavam vagando no deserto há 38 anos, esperando, querendo capturar esta cidade. Esta tática é um teste espiritual de obediência e deve ter frustrado os soldados. A figura central na procissão não eram os soldados, ou, ou mesmo os sacerdotes. Era a arca que representava Deus. Deus conquistaria a cidade. Seria a sua vitória. Olhando em 1 Coríntios 1, 27 a 29, lemos... Deus escolheu coisas que o mundo considera tolas para envergonhar aqueles que pensam que são sábios. E ele escolheu coisas que são impotentes para envergonhar aqueles que são poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo. As coisas não contavam como nada e as usou para levar a nada o que o mundo considera importante. Como resultado, ninguém jamais pode se vangloriar na presença de Deus. Os planos de Deus trazem-lhe a glória, o louvor, a honra. Ele merece todo o crédito. O plano de Deus é muitas vezes contraintuitivo. Parece irracional ou elágico. Exemplos Ame seus amigos. Orai por aqueles que vos perseguem, Mateus 5, 44. Nunca se vinge. Deus deixe isso para Deus, Romanos 12, 19. Vença o mal fazendo o bem, Romanos 12, 21. Sempre que estamos diante de um oponente, seja uma pessoa ou grupo de pessoas, ou talvez um comportamento, atitude ou vício dentro de mim, devemos abordar o problema à maneira de Deus. Só derrotaremos nossos inimigos usando um plano que recebemos de Deus, encontrado na literatura de sua palavra, ouvido de seu espírito para meio da oração ou dado como conselho de um amigo piedoso. O que é a aplicação? Você está disposto a abordar suas responsabilidades, seus adversários, buscando primeiro um plano de Deus que pode, de fato, ser contrário ao que nossa cultura diz? Provérbios 3, 5 e 6 Confie no Senhor de todo o seu coração, não apoie em seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todo o que fizerdes, e Ele lhe mostrará qual caminho seguir. Também podemos conquistar um adversário por dois ataques pelos meios de Deus. Josué 6, 6 a 16. Vamos ler. Versículo 6. Então Josué reuniu os sacerdotes para contar o plano de Deus e disse... Toma a arca da aliança do exército e designa sete sacerdotes para andar em frente a ele, a arca da aliança do Senhor, e designa sete sacerdotes para andar em frente a ela, cada um carregando um chifre de carneiro. Então, ele deu ordens ao povo. Marche ao redor da cidade, e os homens armados liderarão o caminho em frente à arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os sete sacerdotes com os chifres dos carneiros começaram a marchar na presença do Senhor, soprando os chifres enquanto marchavam, e a arca da aliança do Senhor seguiu atrás deles. Alguns dos homens armados marcharam na frente dos sacerdotes, com os chifres, e alguns atrás da arca, com os sacerdotes continuamente soprando os chifres. Não griteis nem fale, ordenou Josué. Nenhuma única palavra de qualquer um de vocês, até que eu lhes diga para gritar, então grite. Assim a arca do Senhor foi levado ao redor da cidade, uma vez naquele dia. e Então todos voltaram para passar a noite no acampamento. Versículo 14 No segundo dia, marcharam novamente ao redor da cidade uma vez e voltaram para o acampamento. Eles seguiram esse padrão por seis dias. Os sacerdotes e os soldados ouviram o alvo, o plano de Deus, e obedeceram-no perfeitamente. O versículo 10 lhes diz para não gritar ou mesmo falar. Por quê? Talvez isso tenha impedido que eles criticassem ou reclamassem, já que lhes parecia que eles não estavam fazendo nada para derrotar a cidade. Mas foi que Deus estava desenvolvendo fé, aprofundando sua confiança em suas promessas Então, ele queria que eles se concentrassem no que ele estava fazendo e orassem. Talvez o Espírito estivesse falando suavemente a eles. Como isso nos aplica? Quantas vezes deixamos de ouvir o que Deus está dizendo e deixamos de atacar um problema do seu jeito porque estamos reclamando e criticando tanto que não podemos ouvir? A batalha é do Senhor. Esses soldados não treinados com armas insignificantes só poderiam ter derrotado essa cidade altamente fortificada confiando em Deus e seguindo o seu plano. Isso aplica para nós também. Jesus 6, 15, 15 a 16. No sétimo dia... Os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam pela cidade como haviam feito antes. Mas desta vez, eles deram a volta na cidade sete vezes. Da sétima vez, quando os sacerdotes soaram a longa explosão em seus chifres, Josué ordenou ao povo, grite, pois o Senhor lhe deu a cidade. Você vê o ênfase no número sete, sete sacerdotes? sete chifres, sete dias de marcha, sete vezes ao redor da cidade no sétimo dia. Na numerologia bíblica, sete representa completitude ou perfeição. Deus descansou no sétimo dia, o sábado. Quero dizer que Deus termina o que começa, cumpre o que promete e aplica a implicação para nós é, é como? Você está buscando o plano de Deus, a maneira de Deus e seus relaxamentos, em sua vida? Número 3. Conquiste um adversário por aplicar a direção de Deus. Josué 6, 17 a 27. Agora, 17. Jericó e tudo o que nele há de ser completamente destruído como oferenda a ao Senhor, somente Rabi, a prostituta, e os outros em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não tomem nada, não, desculpa, não tomem nenhuma das coisas separados para a destruição. Hebraico, cheiro, separados como propriedade sagrada, dedicadas à destruição. Oh, vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão problemas ao acampamento de Israel. Versículo 19. Tudo que é feito de prata, oro, bronze ou ferro é sagrado para o Senhor e deve ser trazido para seu tesouro. A cidade era devotada ao Senhor, o que significava que tudo deveria ser destruído exceto os artigos feitos de prata, ouro, bronze ou ferro. Os soldados não podiam levar despojos de guerra, embora geralmente o fizessem. Deut- Deuteronômio 20, 14 Jeracó era um dízimo para o Senhor, que lhes deu a vitória, as primícias da conquista. Vamos participar com eles em Josué 6, 20 e 21. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou o mais alto que pôde. De repente, as muralhas de Jericó desmoronaram e os israelitas entraram diretamente na cidade e a capturaram. Eles destruíram completamente tudo nela com suas espadas. Homens e mulheres, jovens e velhos, gado, ovelhas, bodes e burros. A destruição de Jericó foi um julgamento para a adoração perversa de outros deuses através do sacrifício humano, imoralidade sexual, crueldade e maldade. Tem referências disso em Deuteronômio 9, 4 a 6 e também Gênesis 15, versículo 16. Não pensem que nos cananeus como inocentes, porque eles tinham ouvido falar das obras do verdadeiro Deus, hebreu, hebraico, supremo, por mais de 400 anos. Rabi disse isso. E ela acreditou em capítulo 2, versículo 8 a 10, em Josué. Voltando para capítulo 6, 22. Enquanto isso, Josué disse aos dois espiões, cumpri a tua promessa. Vá para a casa da prostituta e traga para fora, junto com toda a sua família. Os homens que tinham sido espiões entraram e trouxeram Raab, seu pai, sua mãe, irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Então, os israelitas queimaram a cidade e tudo o que nele há, nela há: somente as coisas feitas de prata, ouro, bronze, bronze. O ferro eram guardados para o tesouro da casa do Senhor. A arqueologia revela que Jericó foi violentamente destruída por uma força repetida e queimada por volta de 1400 anos antes de Cristo, o que coincide com possíveis datas do êxito e conquista de Canaã. Suprimentos de alimentos enterrados na cidade destruída, mostraram que ela não foi capturada por seco ou os assédio. Josué 6, 26. Naquela época, Josué invocou este juramento solene, que a maldição do Senhor cai sobre qualquer um que tente reconstruir a cidade de Jericó, A custa de seu filho primogênito, ele lançará suas bases. A custo de seu filho mais novo, ele estabelecerá seus portões. E ele de Betel construiu a cidade 500 anos depois. Dois de seus filhos morreram. 1 Reis 16, 34 Como Jericó, nosso mundo está sobre o julgamento de Deus e acabará sendo destruído. Deus nos convidou a confiar nele, a nos arrepender e crer no sacrifício de seu Filho por nossos pecados. Se rejeitamos sua oferta, o julgamento aguarda, assim como fez Jericó. Você se arrependeu de seus pecados e creu em Jesus para o perdão? Josué 6,27. Assim o Senhor estava com Josué. E sua reputação se espalhou por toda a terra. O seu também, se você viver obedecendo os meios de Deus, aplicando a direção dele à sua vida. E o versículo para memorizar é Salmo 25, 4 e 5. Mostre-me o caminho certo, ó Senhor. Aponte o caminho a ser seguido por mim. Guia-me por sua verdade e ensina-me, pois vós sois o Deus que me salva. Durante todo o dia eu coloquei minha esperança em ti.